0: Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu? Já
1: ouviu?
2: Podcast Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e essa pergunta que eu faço para vocês em todos os episódios desse podcast Onde a gente fala sobre discos Essa é a terceira temporada e a gente tá se encaminhando aí para nossa reta final, Em breve aí, mais algumas semaninhas aí, estamos finalizando a terceira Terceira temporada do podcast Já ouviu esse disco É, semana passada tivemos aí O disco Back to Black da Emin House Um disco lindíssimo Agradecer todo mundo pelos feedbacks Comentários, downloads Pelos plays aí nas plataformas Spotify, Deezer, Amazon Music e Todos os outros aplicativos agregadores de podcast E como eu falei, ia ter mais um álbum de música aqui né na sequência hoje eu vou falar sobre o cromática de 2020 da lady gaga queridíssima lady gaga terceiro disco aqui da lady gaga teve um disco dela em cada temporada não podia deixar passar quase que um ter dois nessa temporada aqui mas eu comprimi a história em um episódio só e vamos falar do Cromática. Não se esquece de seguir o podcast lá nas redes sociais. No Instagram, arroba já ouviu esse disco. E no Twitter, arroba... Já ouviu o disco, para você mandar seus comentários, seus feedbacks, dizer o que você tá achando dos episódios, do formato, se tá muito longo, se tá muito curto, se você queria ouvir mais coisas, se você queria ouvir mais música. É muito importante a participação de vocês, que o feedback de vocês é o que faz a gente continuar trabalhando exatamente. Hoje eu vou falar um pouco aí então sobre o Cromático, um disco que eu gosto pra caramba de uma artista que eu gosto, pra caramba também não sei se vai ficar um pouco comprido o episódio ali entre os seus 35 e 40 minutos ali o padrãozinho mais ou menos do que vem sendo esses episódios mas é importante né ficar um pouco um pouquinho mais extenso para a gente entender um pouco da história que precede o disco e também aí saber algumas curiosidades caso você não sabia ainda ou você também não tinha ouvido o disco essa aqui é uma dica para você ir lá e ouvir depois de ouvir o podcast Então chega de enrolação Sobe o som aí DJ E não se esquece de responder pra mim né? E aí, cromática de 2020 da Lady Gaga Já ouviu esse disco? Semana aqui Lady Gags, tá de volta ao podcast, já ouviu esse disco mais uma vez, vamos falar aí da Mother Monster, né? Esse artista que eu gosto pra caramba, lá no começo eu falei sobre o The Fame, depois falei sobre o Born This Way, que fez aniversário recentemente E o Cromática também vai fazer aniversário logo logo, se você tá ouvindo aqui na semana de lançamento esse podcast Se eu não me engano, o Cromática já faz aniversário aí no próximo final de semana, ou se você estiver ouvindo também no futuro aí, você não estiver ouvindo no mês de maio, você estiver ouvindo em abril, janeiro, saiba que o Cromática fez aniversário perto do lançamento desse episódio. Pra ficar inteirado nas datas, né, ficar por dentro, segue lá no Instagram, arroba já esse disco, e no Twitter, arroba já ouviu o disco. Eu escolhi pra falar sobre esse disco aqui, na verdade eu ia falar sobre dois nessa temporada, né. E até a semana de episódios duplos, né? Dois episódios na mesma semana, eu ia falar sobre o Joe Wayne e sobre o Cromática, mas eu quis variar um pouco também aí nos álbuns, né? Tanto que eu escolhi o da Eminem House, o Back to Black para semana passada, que não tava na lista inicial que eu fiz para a terceira temporada. O da semana que vem também não estava. Eu falei, não, para que ficar falando do mesmo artista, né? Toda hora, se eu posso Variar um pouco nos discos, no estilo, até para mim conhecer também, né? Os discos novos e tal, então eu escolhi falar de um disco só da Lady Gaga. Mas vai ter historinha sobre Joane aqui também. Daqui a pouco eu já vou contar um pouco do background do Cromática, um disco que eu acho muito legal. Que eu adoro, eu tenho ele. Eu vou mostrar para vocês lá no Instagram, né? Faz um tempinho que eu não gravo nada lá para o Instagram do. Já ouvi esse disco. Mas essa semana aí vai rolar um GTV novo lá, vou mostrar, eu tenho dois CDs do cromática Gostaria muito de ter o um vinil, mas tá um pouco salgado, né, pra comprar. Então acabou não dando, mas é muito legal poder falar desse disco, eu acompanhei né toda a trajetória até sair, acho que eu sempre ouvi muito Lady Gaga, como eu falei lá no começo, conheci no The Fame, mas eu fiquei uma época meio distante só ouvindo algumas músicas soltas, e foi na era pré-cromática que eu voltei a acompanhar, assim, fielmente a Lady Gaga, né, páginas e tudo mais, ficar por dentro de tudo que estava acontecendo. E o lançamento do Cromática foi um que eu acompanhei bastante. E eu vou contar aqui um pouquinho do background, né, do lançamento desse disco. Que assim, se na semana passada a gente teve um disco com Jazz, R&B, Soul Music com a Eman House, né, e o maior sucesso, o Back to Black, que foi inspirado por uma fase bem triste da vida da Amy, provavelmente essa semana aqui você deve estar pensando aí que com um álbum todo colorido, né, um álbum pop da Lady Gaga, vai ter uma história diferente aqui, uma história alegre, uma história feliz para cima, né, já que a gente tem música eletrônica, música dançante, mas não é bem assim, porque mais uma vez a gente tem um disco que reflete aí uma fase pesada da vida do artista. Só que, nesse caso, a Lady Gaga fez um disco bem animado. E eu já vou contar por quê. Acontece que no disco anterior da Lady Gaga, o Joanne lá de 2016 ela já havia feito um disco muito mais intimista e bem diferente né com influências aí de country music de rock né talvez soft rock que já estava presente em outros álbuns como o The Fame e o Born This Way né já tinha um pouco desses elementos mas bem pouquinho de forma sutil já em Joanne essas influências ficaram bem mais evidentes foi uma mudança bem drástica assim na sonoridade da Lady Gaga outra coisa que também ficou muito evidente foi a transformação visual da Lady Gaga, né, na era Joanne. Anteriormente, na era Art Pop, ainda era aquela coisa bem carregada, pesada, cheia de exageros, aquela coisa excêntrica, né, os visuais dela, os looks dela, né, e que foi o que deu muita notoriedade para a cantora, além do seu talento, é lógico. Então, foi uma mudança bem drástica da era Art Pop para a era Joanne. Mas Lady Gaga havia passado por momentos difíceis aí entre essas duas eras, né, entre esses dois discos. E ela dizia que estava muito deprimida e até em dúvida sobre os seus talentos como artista. Olha só. Então ela resolveu dar um tempo ali da música, da mídia, né, ela tentou ficar um pouco mais reclusa, vamos dizer assim. E a Lady Gaga ela começou o seu processo de transformação, vamos chamar assim, uma transformação, né, entre Art Pop e Joanne. O lançamento do álbum Chic to Chic com o consagrado cantor Tony Bennett, né? Onde ela mostrou que realmente o seu talento não era só o seu talento e a sua fama, né? Não era só por causa daqueles, é, daqueles looks exagerados, aquele visual extravagante, é que ia muito além da música. Ela tinha talento vocal, sim, ela era uma boa cantora, sim, e ela também passou a explorar o seu talento como atriz. Aí, entre art pop e Joanne, ela fez parte da quinta temporada da série American Horror Story, que acabou lhe rendendo aí um globo de ouro. Vai segurando a menina Lady Gaga. Em Joanne, Lady Gaga tentou realizar uma busca espiritual, onde ela queria resgatar as histórias mais profundas de sua vida e transformá-las em música. A família foi um tema essencial em Joanne, disco que leva o nome da sua tia, Joanne Germanotta, que faleceu aos 19 anos e que a Gaga disse sentir uma forte conexão com ela, mesmo sem nem ter a conhecido. E a história de Joanne inspirou Lady Gaga para escrever o disco aí como forma de homenagem à sua tia. As relações de Lady Gaga também influenciaram muito no disco, tanto com seu ex-noivo, o Taylor Kinney, quanto com o seu pai, Joe Germanotta. Ela queria tentar compreender todas essas relações diferentes, pelas quais ela passou, dizendo que Joanne não era para ser um álbum triste, e sim um álbum que é muito revelador para ela enquanto mulher. O trabalho de Lady Gaga em American Horror Story também ajudou a cantora a encontrar um lado mais obscuro e sentimental em sua carreira. Ela disse que finalmente havia descoberto um lugar onde poderia colocar suas dores e angústias. Mesmo que ao fazer isso em suas músicas, o público não receberia de forma tão amistosa pois segundo a própria Lady Gaga, sempre queriam que ela fosse aquela menina feliz e festeira do Just Dance, mas ela adoraria equilibrar esse lado colorido e feliz com outras facetas mais obscuras, como fez em faixas lá dos discos Born This Way e até do próprio Art Pop. A crítica recebeu de forma mista o álbum, né? O Joe muitos elogiaram a Lady Gaga pela coragem em mudar seu estilo e apresentar um novo disco mais pop e com mais influências, né? Além do pop music. E outros diziam que faltava autenticidade, que ela era uma coisa que ela tinha é, apresentado nos seus trabalhos anteriores e faltava aqui. Com os fãs, o álbum também ainda divide opinião. Apesar assim pessoalmente eu amo esse disco, eu lembro que na época eu acompanhei o lançamento, eu ouvia Perfect Illusion em looping, foi acho que a música mais ouvida minha no ano que saiu, foi a música que eu mais ouvi no Spotify, foi Perfect Illusion, mas eu entendo a birra dos fãs, né? pois como muitos diziam na época, a Mother Monster, né? como a Lady Gaga também é conhecida, ela estava aposentada, todo aquele personagem com visual extravagante excêntrico, havia dado lugar a uma Lady Gaga mais humana, né, que vestia pouca roupa, roupas leves, ou quando ela vestia muita coisa, era um look mais puxado para country music, chapéuzão, ou às vezes até bem rock and roll, né? Que ela foram foram os looks que ela usou durante a turnê de divulgação do Joanne Não tinha nada daqueles vestidos de bichinho de pelúcia Vestido de carne Muito menos aquelas próteses né, Do Born This Way que deixava ela parecendo Um alienígena Não tinha mais nada disso aí Mother Monster aposentada Já estou a Sem dúvida já era muito conhecida, né? Isso é inegável. Mas eu consigo ver que a partir daqui a Lady Gaga começou a chegar num público que ela ainda antes não tinha alcançado. E eu não menti, eu adorei ver isso. Como eu falei lá na primeira temporada desse podcast aqui. Eu conheci a Lady Gaga ainda lá no seu primeiro disco, o The Fame. E eu era o único na roda de amigos a falar dela. Ver outros amigos falando da Lady Gaga foi muito legal. A Era Joane trouxe muita exposição a Lady Gaga. Teve apresentação no intervalo do Super Bowl, né? Uma das mais memoráveis apresentações do Super Bowl, que é só um dos shows televisivos mais vistos do mundo. Também teve o lançamento do documentário da Lady Gaga na Netflix, ou Five Foot Two, se eu não me engano. E a Lady Gaga também chegou a confirmar que iria se apresentar no Rock in Rio, né? O show tava confirmado, se eu não me engano ela cancelou a participação dela em cima da hora o show não aconteceu que ela teve uma daquelas crises né que ela tem de fibromialgia que é uma dor que acompanha a Lady Gaga aí já fazem anos então ela não veio ao Rock in Rio teve que cancelar outros shows grandes também na época eu lembro que eu ia comprar o ingresso pro Rock in Rio não consegui comprar eu perdi o ingresso acho que esgotou na época que eu fui comprar e depois com o cancelamento eu falei, ufa, ainda bem que não teve, pena que foi por, uma, conta de um, por conta de uma crise, né, uma crise que ela tem, que ela sofre muito. E ainda tinha mais um fator que fez a Gaga chegar em mais gente que antes não consumia nada da cantora, ou que conhecia ela mais por sua excentricidade do que pela música. E foi o filme A Stars Born, né, Nasce Uma Estrela, que ela fez aí ao lado do Bradley Cooper, pelo menos eu tive essa visão, que após o sucesso do filme e da canção Shello, né? Muito mais pessoas passaram a falar de Lady Gaga. E assim, eu ainda acho surreal acordar de manhã e na cozinha tomar café e ver a minha mãe cantando Shello junto com o radinho de pilha que ela tem. aqui. é surreal, minha mãe cantando Lady Gaga, é incrível. Eu lembro que na época eu vi o filme... Numa sessão que não deveria ter aí mais que 15 pessoas. E assim, eu tenho certeza que no próximo filme que ela vai estrelar, o House of Gucci, vai ter muito mais pessoal na sala. Porque a Lady Gaga hoje é muito mais famosa, pelo menos essa visão que eu tenho aqui. Claro que lá pra fora ela é muito maior ainda, né? O filme garantiu aí pra Lady Gaga o Oscar de melhor canção original. Fazendo com que ela se tornasse a primeira artista musical a vencer cinco premiações na temporada, na mesma temporada, né? Que ela ganhou o Oscar, um Grammy, Globo de Ouro, Bafta e o Critics' Choice. Brabíssima Lady Gaga. Mas como eu falei lá no começo, né? O disco dessa semana aqui também foi feito durante um período triste da vida do artista. Lady Gaga nessa época pré-cromática ainda tô mais um relacionamento, seguido de um noivado que teve fim em 2019. Ô Lady Gaga não aprende mesmo, viu? Entre uma crise, outra e mais shows, Lady Gaga parecia desanimar novamente e também ainda permaneceu o trauma do seu último lançamento, de Joanne. Por que, que ficou um trauma? Porque a Lady Gaga ela havia revelado que o disco foi uma tentativa que acabou sendo falha, né? ou um esforço fútil, como ela mesmo diz, para que seu pai se curasse do trauma deixado pela morte da sua tia, a Joanne de nota e não deu muito certo, ela ficou muito triste. E mais recentemente, agora em 2021, ela fez uma revelação que aí é, é de se entender que sempre que ela fica triste deprimida é tudo muito mais forte. Ela revelou ter sido estuprada por um produtor e ter ficado grávida Ainda aos 19 anos. Com certeza, isso é uma dor e um trauma irreparável que permeia a vida da cantora, e com certeza, qualquer sinal de tristeza, isso deve voltar com tudo para assombrá-la. Lady Gaga então resolveu criar seu próprio mundinho e trazer à tona seu novo trabalho, o Cromática. G6 ou é o de Six? O cromático ele já dava muito o que falar. Quando os tabloides começaram a noticiar que ela possivelmente estaria grávida, Lady Gaga respondeu. Sim, eu estou, do LG 6, que seria o sexto disco de estúdio, né? o, e, o Lady Gaga 6, o LG 6. Ela também passou a ser vista em diversos estúdios de gravação entre Los Angeles e Nova York. Muitas vezes ainda trabalhando na trilha sonora de Nasce Uma Estrela, mas também já começando a dar vida ao seu novo álbum. Lady Gaga queria entregar um trabalho feito por diversas mãos, onde todos que colaborassem se sentissem felizes e sentissem que era o melhor que eles podiam fazer. Apesar de estar deprimida e ainda abalada, agora ela não queria mais fazer algo obscuro e cantar sobre sua dor em canções intimistas como fez em Joanne. Ela queria usar seu sofrimento para ajudar quem também passava por momentos ruins a superar isso. Ela queria fazer do disco uma cura não só pessoal como para quem também o ouve. Lady Gaga tem uma casa lá em Malibu que anteriormente pertencia ao Frank Zappa. Olha só que moral! Lá ela fez a maior parte do disco e era onde se sentia mais triste, deprimida e por vezes caía no choro em meia produção. Mas o produtor Bloody Pop, que já havia trabalhado com ela em Joanne, estava lá para trazê-la de volta à realidade e continuar trabalhando no disco. Cromática é uma grande colaboração da cantora com diversos produtores e DJs. Quase que uma colcha de retalhos da música eletrônica que é muito bem costurada. Bloody Pop ele foi o centro das atividades, né? tendo pelo menos um dedinho em cada canção. E diversos DJs trabalharam no disco. Porém, não foram escolhidos a esmo. Lady Gaga escolheu profissionais que não apenas encontrava uma batida legal em loop no computador. Porque pelo contrário do que você tá pensando aí, nem todo DJ aperta o play da festa só e sai para tomar um goró não. Esses DJs aqui que a Lady Gaga selecionou são DJs que criam seus próprios sons, né? São DJs produtores e que no final acabou deixando a Lady Gaga muito impressionada com o resultado. Apesar de tantas pessoas envolvidas, todas entenderam a atmosfera que a Lady Gaga queria para a cromática e regidos pelo Bloody Pop, entregaram um trabalho incrível para citar alguns DJs né, que trabalharam nesse disco, temos o Exwell do Swedish House Mafia, tem o Skrillex, baita DJ, adora Skrillex, o Ryan Tedder o Justin Tranter, Tom Norris, tem o Benjamin Rice, entre outros aí que deixaram ali de Gaga surpresa com a vontade de tanta gente diferente querendo contribuir no mesmo trabalho para alcançar um mesmo resultado. Após vazamentos e adiamentos para lançar o disco, a Lady Gaga confirmou em suas redes sociais o lançamento de Chromatica que aconteceu em 29 de maio de 2020, já está fazendo aí um aninho o chromatica Inicialmente, uma capa temporária foi lançada juntamente com a pré-venda do álbum Mostrando um símbolo sobre um fundo rosa. A Lady Gaga explicou que esse símbolo na capa é uma onda senoidal, que é o símbolo matemático do som. E para ela, o som é o que a curou no período difícil da vida e a curou novamente enquanto fazia esse disco. E é realmente isso que cromática tem a ver. Cura! A capa oficial foi revelada em 5 de abril. É uma arte maravilhosa, cheia de referências cyberpunk e talvez até um pouquinho ali de inspiração no filme Alien. Lembrando que eu vou mostrar para vocês o disco lá no Instagram. Essa capa maravilhosa do Cromática. Vão lá em arroba, já ouviu esse disco. Além de todos os DJs e produtores que participam do disco, Gaga também convidou outros músicos para Cromática. Em Sour Candy, a cantora faz um ótimo dueto com o fenômeno do K-pop Blackpink. Quem também faz um ótimo dueto com Lady Gaga no disco é Ariana Grande, na faixa Rain On Me. E o nome de maior peso, lógico, no disco é o Elton John, né? parceiraço e amigo da Lady Gaga. Eles cantam juntos na faixa Sign From Above. Eu gosto muito de quase todas as faixas do disco. Acho que a única que não me pegou de verdade foi a Hundred Doves. As outras eu gosto muito de todas, mas entre os destaques, né, sempre preciso falar de algumas faixas aqui, eu deixo a marcante elas onde Lady Gaga se compara à lista do País das Maravilhas, né, e a faixa trata sobre saúde mental, que é um tema quase que recorrente no disco. Stupid Love, que foi um dos singles do disco, é um videoclipe sensacional, é... que esse vídeo acaba até dando o tom, né, de como é o planeta cromática criado na cabeça de Lady Gaga. Foi um vídeo todo filmado com iPhone, como ação de marketing da Apple aí, em parceria com a cantora. Vale ressaltar que, para quem estava com saudades da Lady Gaga raiz, né? A Mother Monster, a Lady Gaga cheia de roupa espalhafatosa e colorida, que ela havia deixado de lado na fase de O.N., Stupid Love foi um prato cheio, é um videoclipe maravilhoso e uma música maravilhosa. Acho que foi uma das primeiras que saíram e eu ouvi muito Stupid Love. Assim como Rain Me, que também é uma das minhas canções favoritas, eu acho que é a minha favorita desse disco, a, é a música feita em parceria com a Ariana Grande, que fala sobre perseverar através das dificuldades e como se curar. E usa a metáfora da chuva, né? On Me, como álcool, que é usado para se entorpecer e, e disfarçar as dores. né? A música foi descrita por Lady Gaga como uma celebração de todas as lágrimas canção surgiu quando ela sentou com a Ariana Grande para conversarem sobre suas vidas. Apenas duas mulheres conversando sobre como seguir em frente e como agradecer pelo que fizeram. O vídeo de Ren também foi um dos singles de divulgação de cromática, é mais um daqueles que traz de volta a nossa Gaga Raiz. Gaga voltou, a Gaga Raiz está de volta. Ela está toda fantasiada em uma batalha embaixo da chuva ao lado da Ariana Grande. É muito legal esse vídeo de Ren mais um single do disco que tem outro vídeo sensacional, melhor estilo Lady Gaga, é Nine One, One. Adoro essa música também. Aqui Lady Gaga fala sobre seu uso de remédios antipsicóticos e como as doenças mentais afetaram o mundo ao seu redor. É uma das minhas favoritas, como eu falei, gosto muito de Nine One, One e o vídeo também é um vídeo sensacional, é um vídeo fantástico repleto de simbolismo, algo que realmente só Lady Gaga seria capaz de nos entregar nesse mundo atual, onde está tudo meio repetitivo e poucos artistas estão ousando. E os que estão ousando estão se destacando, como o The Weeknd, o Lil' Next Sex, né? Até a própria Billie Eilish, quando eles fazem alguma coisa diferente ali do padrãozinho, o pessoal se destaca. Outra voz que eu gosto muito é Sour Candy, né? a música aí com as cantoras do grupo de K-Pop Blackpink, que eu já falei aqui lá no começo dessa temporada, que foi o meu primeiro contato com a Blackpink. Na música, elas se dirigem a um amante incomum e também é uma faixa multilingue, já que além dos trechos em inglês, tem trechos também cantados em coreano. Já o vídeo de Sarkand, ao contrário dos outros que eu falei aqui, é uma coisa meio tosca, não é um vídeo muito bom não. Ele lembra até um pouco aquelas animações de fliperama de shopping dos anos 2000, sabe? E até hoje o fandom espera e cobra Lady Gaga aí por um vídeo decente pra essa música. A faixa que fecha o disco também é uma das que eu mais gosto aí do, do Chromatic, que é a Babylon, que tem uma forte influência de disco music ali do final dos anos 80, início dos 90, e foi muito comparada com o Vogue da Madonna. E assim, realmente lembra um pouquinho, viu gente? Não dá para esconder. Mas essa treta que o pessoal tenta alimentar já foi resolvida há muito tempo ali entre as duas cantoras. Eu também da recomendo para você ouvir Free Woman, Plastic Doll, Replay e também Sign From Above, que é a música aí com o Elton Joe, mas que parece ter saído do menu de um Pro Evolution Soccer do Playstation 1 ou daqueles jogos de futebol do fliperama de shopping. é muito Tem muita cara dessa, dessa música de videogame, é bem interessante. Ouçam aí, caso vocês não conheçam. Cromática é dividida em três atos separados por uma intro orquestrada que ajuda a dar um ar épico ao disco. Cromática 3, por exemplo, é uma dessas intros e chegou a ser comparada com trabalhos do conceituado Hans Zimmer, olha aí, vai segurando. Sobre a divulgação de cromática, aí já não dá pra gente falar muito, porque parece que a Lady Gaga esqueceu o disco no churrasco. Mas assim, não dá pra esperar muito, né? Afinal, 2020 foi um ano chato, né? Um ano bem complicado. Caso você não, não percebeu ainda, aconteceu um negócio aí chamado pandemia do novo Covid-19. E a Lady Gaga, assim, ela tava um pouco ocupada tentando salvar o mundo. Porque <risos> ela, ela organizou o concerto Together at Home, né, quando a pandemia se agravou em todo o mundo, e as lives ainda não eram tão recorrentes como vieram a ser depois, né? As lives beneficentes. E ela juntou um time de peso para se apresentar a cada um da sua casa, é lógico. E ela arrecadou aí para o fundo de solidariedade da OMS. Nada mais nada menos que 35 milhões de dólares. E assim, a Lady, hum, a Lady Gaga não tá contente, ela cria mais. Ela não só ajudou a combater a crise gerada pela pandemia, né? Como ela também ajudou a eleger o novo presidente dos Estados Unidos da América. Sim, a Lady Gaga foi uma das principais ativistas anti-Trump e pró-Trump. Joe Biden, né? Ela tocava nos comícios aí do Joe Biden e também ajudava a trazer os jovens a votar, né? Já que lá nos Estados Unidos não é obrigatório comparecer à votação, então os jovens normalmente não se engajavam tanto e acabou dando espaço para essa forte onda conservadora que tomou os Estados Unidos e levou o Trump ao poder. A Lady Gaga, ela se apresentou na posse do Joe Biden, né? Que ganhou tirando o Trump de lá, ainda bem. E assim, eu confesso, como fã... Desde a época lá do The Fame, lá quando ela começou, que era só mais uma jovem promissora e toda excêntrica. É, eu confesso que ver ela se apresentando e cantando num momento tão histórico, né? É uma coisa que vai ficar para sempre aí. Foi bem emocionante mesmo, não vou mentir. E mesmo com uma fraca divulgação, o Cromática vendeu bem até. Estreou no topo da Billboard de 200 e vendeu inicialmente 275 mil cópias só nos Estados Unidos, fazendo com que Lady Gaga se tornasse a artista feminina mais rápida a alcançar 6 álbuns no número 1 um da parada. Ela precisou aí de 9 anos e 2 dias. O recorde anterior era da Taylor Swift, tinha levado aí 10 anos e 9 meses. Ela também foi a dava mulher em toda a história a colocar 6 de seus álbuns no topo da Billboard 200 e também marcou aí a maior estreia de um álbum feminino em 2020 e a quinta no geral em 2020. Entre os críticos, o álbum foi bem recebido, ele não foi aclamado, né? mas ele foi muito bem falado, recebendo ótimas notas e sendo elogiado pela coragem de ter sido feito aí por tantas pessoas diferentes, porém comprometidas por um mesmo êxito. Cromática ainda rendeu diversas indicações em premiações para Lady Gaga. Vale destacar o Grammy por melhor performance em grupo ou duo que ela fez com a Ariana Grande né, em Rain On Me e que acabou também rendendo para ela um recorde no Guinness Book, né, como a maior vencedora da categoria no Grêmio. Ela ainda levou dois prêmios no Billboard Music Awards pelo disco como Artista de Dance e Electronic Music e Melhor Álbum também de Dance e Electronic Music. Foi a mesma categoria que ela ganhou o American Music Awards lá em 2020. E para a turnê de divulgação do cromática, provavelmente já vai acontecer em breve aí, já que nos Estados Unidos e na Europa as coisas já estão melhorando e começando a voltar ao normal, deu para se ter um gostinho do que pode ser a cromática Ball Tour, com a residência que a Lady Gaga fez em Las Vegas com o show Enigma. Foi uma série de 47 shows que aconteceram entre 2018 e 2020. E claro, nos resta aguardar que essa turnê passe aqui pelo Brasil, né? quem sabe num Rock in Rio ou numa série de shows pelo país. Só que vendo a situação atual e como a pandemia está sendo tratada por aqui, infelizmente não dá para sonhar com isso. Ai papai, acaba logo com esse vírus no Brasil, pelo amor de Deus, que eu quero ver Lady Gaga ao vivo.
1: City style,
0: talk it out, babble on, battle for your life, babble on, that's gossip, what you on, money don't talk, rip that song, gossip, babble on, battle for your life, Babylon. babble, babble, babble. on,
2: os belos vamos acabando por aqui mais um episódio do podcast já ouviu esse disco espero que o episódio não tenha ficado tão longo que você tenha conseguido ouvir ele inteiro se você ainda não conhecia o cromática comenta aí diz o que você achou se você ouviu o disco depois aqui do episódio se você já conhecia o que você achou também se eu falei algumas neira aqui você vai lá e me corrige no Twitter, no arroba já ouviu o disco, ou no Instagram, arroba já ouviu esse disco. Vai ser muito legal receber o seu feedback para a gente estar tá melhorando aqui cada vez mais o podcast. Para terminar, nós vamos ouvir Stupid Love na íntegra. Como eu falei, acho que foi a música que eu mais ouvi. Stupid Love e Rain On Me, acho que foram as duas que eu mais ouvi. Foram as duas primeiras que saíram, né? Então, é... Tem que tocar ela aqui, eu gosto muito dessa faixa, espero que vocês gostem dela também, fiquem até o final aí, escutem a música inteira e não se esquece de responder pra mim, Cromática de 2020 da Lady Gaga, e aí, já ouviu esse disco?
0: já ouvi esse disco roteiro e edição por Danilo de Almeida